0: Hej og velkommen til Dansk i Ørerne. I denne episode vil jeg fortælle om det danske skolesystem. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside www.danskigørerne.dk Jeg er desværre blevet forkølet og har en hæs stemme. Jeg har forsøgt at indtale denne episode så godt som jeg kunne alligevel. I Danmark er der 10 års undervisningspligt. Det betyder, at man har pligt til at gå i skole i 10 år. De 10 års skolegang kan finde sted i den danske folkeskole eller i en privatskole. Den danske folkeskole er statens 10-årige skoletilbud. Der findes mere end 1.000 folkeskoler i Danmark. Alle børn har ret til at gå i den danske folkeskole, og det er gratis at gå i folkeskole. Forældre kan også vælge, at deres barn skal gå i en privat skole. Der findes omkring 500 privatskoler i Danmark. Her koster det penge at gå. Mange privatskoler har nogle særlige værdier. For eksempel findes der privatskoler, der er bygget på religiøse værdier, eller privatskoler for særligt begavede børn. I meget små byer er der sommetider en privatskole i stedet for en folkeskole, fordi kommunen har lukket folkeskolen på grund af for få elever. I stedet har lokalsamfundet sørget for at etablere en privat skole i lokalsamfundet. Der er dog intet krav om, at de 10 års undervisning skal foregå i skolen. Forældre kan for eksempel vælge selv at undervise deres børn derhjemme. Det kalder man hjemmeskoling. I Danmark er hjemmeskoling dog ikke så udbredt. Når børn er cirka 6 år gamle, starter de i 0. klasse. Når børn går i 0., 1., 2. og 3. klasse, kalder man det for indskolingen. I denne periode har eleverne følgende fag i skolen: dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, historie, natur og teknologi, idræt, musik og billedkunst. Der er altså både meget teoretiske fag og mere kreative fag. Mange skoler har også en SFO. SFO betyder skolefritidsordning. SFO'en er åben for elever i indskolingen. SFO'en er åben tidligt om morgenen, og ind til sidst på eftermiddagen. Her kan børnene opholde sig, hvis deres forældre er på arbejde før eller efter skoledagen starter. I SFO'en laver børnene ikke skolearbejde. I SFO'en arbejder pædagoger, som laver forskellige indendørs og udendørs aktiviteter og lege med børnene. 4 5. og 6. klasse kalder man for mellemtrinnet. Eleverne fortsætter med de samme fag, som de havde i indskolingen, men begynder også på nogle nye fag. Svømning, håndværk og design, madkundskab og tysk. På nogle skoler kan eleverne vælge mellem fransk og tysk. 7., 8. og 9. klasse kaldes for udskolingen. Her undervises børnene ikke længere i svømning, håndværk og design, madkundskab, natur og teknologi, billedkunst og musik. I stedet får børnene nogle nye fag. Samfundsfag, geografi, biologi og fysik-kemi. På de fleste skoler begynder eleverne først at få karakterer i 8. klasse. Indtil 8. klasse benyttes andre systemer, hvor børnene får en udtalelse fra deres lærer om, hvordan de klarer sig. Når eleverne afslutter 9. klasse, har de modtaget 10 års skolegang, fordi den første klasse jo hedder 0. klasse. Ved afslutningen af 9. klasse skal eleverne til både skriftlige og mundtlige eksamener. Eleverne fejrer naturligvis, at de har afsluttet folkeskolen. Ofte er der en festdag, den dag de går på læseferie, hvor de klæder sig ud og kaster karameller til de yngre elever på skolen. På nogle skoler arrangerer 9. klasses eleverne også underholdning for de yngre elever. Derudover afholdes en dimission i slutningen af juni, for at markere, at eleverne er helt færdige med deres 10 års skolegang. Til denne dimission bliver forældrene inviteret med, og eleverne modtager deres eksamensbevis. Man er som regel 15-16 år gammel, når man afslutter folkeskolen. Når man har afsluttet 9. klasse, er der flere forskellige muligheder, og eleven beslutter selv med vejledning fra folkeskolen, hvilken retning han eller hun nu vil gå i. Først og fremmest kan man beslutte ikke at gå mere i skole og i stedet begynde at arbejde. Det er dog sjældent, at folk stopper deres skolegang efter 9. klasse. Derudover kan man vælge at gå i 10. klasse. 10. klasse er et års ekstra skolegang, som fungerer som en fortsættelse af folkeskolen. Ofte ligger 10. klasse på en skole for sig selv, men på de meget store folkeskoler tilbyder de også 10. klasse. 10. klasse er et tilbud til de elever, der ikke helt ved, hvilken retning de skal fortsætte i, eller som ikke følte sig socialt eller fagligt klar til at begynde på gymnasiet lige efter 9. klasse. I 10. klasse har man mere eller mindre de samme fag, som man havde i 9. klasse. Mange elever vælger at gå på efterskole i 9. eller 10. klasse. Jeg vil fortælle mere om efterskoler i et andet afsnit, men kort fortalt er en efterskole en slags kostskole, hvor eleven bor i et helt skoleår sammen med andre jævnaldrende elever. Udover de sædvanlige folkeskolefag, vælger eleverne særlige linjer på efterskolen, f.eks. fodbold, sejlads, outdoor, e-sport eller musik. Efterskolen giver eleverne en mulighed for at udvikle sig mentalt og socialt, blive mere selvstændige og få en pause fra den sædvanlige skolegang i et klasselokale. Efter 9. eller 10. klasse kan eleven vælge mellem en praktisk uddannelse eller en mere boglig uddannelse. De praktiske uddannelser kalder man erhvervsuddannelser. Det dækker over uddannelser som blandt andet kok, tømrer, sosuassistent elektriker, mekaniker, frisør og mange flere. Erhvervsuddannelserne tager som regel 3 til 3 et halvt år at gennemføre, og under uddannelsen kombinerer man teori og praksis, og eleven er i praktik på en arbejdsplads i flere perioder. Når eleven har afsluttet en erhvervsuddannelse, er han eller hun klar til at komme på arbejdsmarkedet. De boglige uddannelser kaldes også for de gymnasielle uddannelser. Det tager tre år at gennemføre. Der findes det almindelige gymnasium STX, hvor den studerende får en bred grunduddannelse og blandt andet har sprogfag, naturvidenskabelige fag, religionsvidenskab, samfundsfag, idræt, kreative fag, historie og oldtidskundskab. Eleven kan vælge en bestemt retning, f.eks. en naturvidenskabelig retning, en sproglig retning eller en samfundsvidenskabelig retning, og på den måde få flere af en bestemt type fag. Hvis man ønsker en gymnasiel uddannelse, Med fokus på erhvervsliv og det merkantile arbejdsmarked, kan man tage en HHX i stedet for. Her har man også nogle grundlæggende sprogfag og matematik, men også merkantile fag som erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Hvis man ønsker en teknisk og naturvidenskabelig gymnasiel uddannelse, kan man vælge HTX. Igen undervises i nogle grundlæggende sprogfag, men derudover er der stor fokus på de tekniske og naturvidenskabelige fag som fysik, kemi, biologi og bioteknologi. Desuden kan man faktisk kombinere en erhvervsuddannelse og en gymnasiel uddannelse. Dette kaldes EUX og tager fire år. Når man afslutter sin gymnasielle uddannelse og bliver student, så markeres det med en masse festligheder, og man fejrer sin titel som student i mindst en uge. Det kalder man studenterugen. Gymnasieelever er typisk 18 til 21 år, når de afslutter gymnasiet. En gymnasiel uddannelse forbereder eleverne på at studere på en videregående uddannelse efterfølgende. Langt de fleste unge mennesker i Danmark tager dog 1-2 sabbatår efter gymnasiet, inden de fortsætter deres uddannelse. I sit sabbatår kan man f.eks. arbejde og spare penge op, tage på højskole og tage ud og rejse. Der findes både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. De korte videregående uddannelser tager to år at gennemføre. Man kan blive optaget på en kort videregående uddannelse, hvis man har gennemført gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Det er blandt andet uddannelsen til tandplejer, handelsøkonom og farmakonom. De mellemlange videregående uddannelser dækker blandt andet over professionsbachelor og diplomingeniører. Det er for eksempel sygeplejersker, pædagoger, folkeskolelærere og fysioterapeuter. Det tager til 4 år at gennemføre en mellemlang videregående uddannelse. De lange videregående uddannelser er de femårige universitetsuddannelser. Andre landes skolesystemer er altid lidt kompliceret at forstå, fordi alle lande gør det forskelligt. Selv i Skandinavien, hvor landene på mange måder minder om hinanden, har vi forskellige skolesystemer. Så jeg må hellere lige kort opsummere, hvad jeg har fortalt. Alle danske børn modtager 10 års obligatorisk skolegang ofte i en folkeskole eller en privatskole. Herefter kan man fortsætte med en erhvervsuddannelse eller en gymnasiel uddannelse. Hvis man tager en erhvervsuddannelse, er man klar til arbejdsmarkedet efter uddannelsen. Hvis man tager en gymnasiel uddannelse, så kan man efterfølgende fortsætte med en videregående uddannelse. Og efter den videregående uddannelse, er man klar til arbejdsmarkedet. Det var alt for denne episode. Jeg håber, du har fået et bedre overblik over det danske skolesystem. Husk, at du kan støtte podcasten på BuyMeACoffee. Tak fordi du lyttede med.